0: Letzte Woche haben wir von der, hier in der Jugend von Joel gehört, ein Lobopfer für Gott. Er hat uns deutlich gemacht, dass Jesus das wahre Opfer ist. Ja, und dass Lobpreis auf dieses Opfer Jesu basiert. Außerdem hat er uns die Stelle aus Römer 12,1 nähergebracht, dass unsere Leiber ein wohlgefälliges Opfer für Jesus Christus sein sollen. Diese Aussage passt, denke ich, sehr gut auch für das Thema heute Abend, denn auch heute Abend geht es darum, wie sind unsere Herzen aufgestellt. Andi als Traupastor, der andere Andi, ist natürlich auf der Feier von Lukas und Andi und hat mich darum gebeten, hier heute zu predigen. Außerdem hat er mir gesagt, als er sich den Abschnitt anschaute, der heute nun vorgesehen ist, ist ihm das sehr recht, dass er es nicht und auch kein anderer aus dem Jugendteam machen muss. Als er mir das sagte, da dachte ich schon, das kann heute Abend heiter werden. Aber lasst uns das einfach mal lesen, was es auf sich hat. Wer eine Bibel dabei hat, schlage mal auf, Hebräer 13. Die Versen 17 bis 19. Hebräer 13, 17 bis 19. Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen, als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun mögen und nicht mit Seufzen. Denn das wäre euch zum Schaden. Betet für uns, denn wir verlassen uns darauf, dass wir ein gutes Gewissen haben, indem wir in jeder Hinsicht bestrebt sind, uns richtig zu verhalten. Umso mehr aber ermahne ich euch, dies zu tun, damit ich euch desto schneller wieder geschenkt werde. Nachdem wir diese Verse nun gelesen haben, wisst ihr vielleicht sehr genau, warum Andi und niemand aus dem Jugendthemen darüber predigen wollte. Letzte Woche war mit Joel eine sehr passende Besetzung zum Thema Lobopfer, Lobpreisgesetz. Als Lobpreisleiter ist er ideal dafür, außerdem macht er es auch sehr gut. Heute habe ich eher den Eindruck, wenn ich über dieses Thema predigen soll, heute wurde in mir ein Dummer gefunden, der ein sehr schwieriges und ernstes Thema mit euch behandeln soll. Bevor wir in diese Thematik so richtig einsteigen, äh, habe ich mir gedacht, darum sind die Zettel rumgegangen, schreibt mal zwei, drei Stichwörter, das reicht vollkommen aus, was euch so einfällt, was verbindet ihr mit Andi und dem gesamten Jugendteam in ihrer Funktion als Leitungsteam? Also nicht, dass ihr mit ihnen Fußball spielt oder sonstiges macht, sondern was charakterisiert sie, was verbindet ihr mit Leitung, mit ihnen als Personen? Das können positive Dinge sein, das können aber auch negative Dinge sein, Schreibt das mal auf, klickt es, es mal zusammen und Daniel kann mal diese Space Cap, wenn das schon jemand da scheinbar vergessen hat, das wird uns dazu nutzen, dass wir die Zettelchen mal einsammeln. Ich bin mal gespannt nachher, was vor diesem Thema da drauf steht und mal sehen, was sich danach dann oder wie es sich entwickelt, aber schreibt das mal auf, Daniel wird das gleich einsammeln. Als ich mich über diese Verse schlau gemacht habe, darüber nachgedacht habe, darüber gewedet habe, habe ich festgestellt, dass im deutschsprachigen zumindest, leider bin ich nicht so gut in Englisch, dass ich äh, mir Kommentare etc. Äh, auch auf Englisch reinziehen kann, so viel, dass ich dann auch wirklich was profitieren kann. Aber im deutschen Sektor habe ich festgestellt, gerade vom Predigen, dass es sehr wenige gibt, die darüber predigen die Verse davor, die Verse danach, darüber gibt es viel, aber diese Verse, da scheint sich kaum jemand dran zu wagen, es ist vielleicht auch nicht ganz so verwunderlich, aber es war mal interessant, das festzustellen. Wenn wir diese drei Verse nun auf uns wirken lassen, weiß ich nicht, wie euch damit zumute ist. Der Text enthält ja, einige Worte, die vielleicht in dem einem oder anderen von euch ja, Unbehagen oder Ähnliches hervorrufen könnte. Aber alles der Reihe nach. Ich habe die Predigt überschrieben. Es lohnt sich, seine Leitung zu unterstützen. Die Predigt habe ich in drei Punkte gegliedert. Erstens, ehre deine Leitung. Zweitens, Machtmissbrauch. Und drittens, Leiten heißt dienen. Auch dieser Abschnitt, diese drei Verse stehen im kompletten Zusammenhang und im Kontext des gesamten Hebräerbriefes, nämlich Jesus ist besser. Ganz am Anfang hat uns André Meyer genau dieses so richtig eindringlich zugerufen, Jesus ist besser. Und das ist ganz wichtig, dass wir das im Fokus haben, wenn wir diese Verse jetzt gemeinsam ein wenig neuer untersuchen werden. Zum ersten Punkt, Ehre deine Leitung. So, jetzt ist Daniel mit seiner ersten Aufgabe noch nicht fertig. Da kriegt er gleich schon seine zweite Aufgabe. Ihr werdet merken, ihr seid hier voll mit drin, Ihr werdet voll mit rangenommen, weil mir anhand der Vorbereitung sehr wohl klar geworden ist, das ist ein Text, der sowohl euch betrifft, aber die Leitung oder alle, die Leitungsaufgaben haben, die sind genauso äh, gepackt und somit sind wir alle mit hineingenommen und es gilt auch uns allen. Wunderbar, Daniel darf sich das andere Mikro schnappen. Und ich möchte mal wirklich nur so Schlagwörter von euch hören. Was verbindet ihr, wenn ihr das Wort Gehorsam hört? Ganz, also ihr solltet ja keine großen Aufsätze mehr erzählen. Ganz ein Wort, zwei Wörter. Was verbindet ihr mit Gehorsam? Ich hoffe, es sind Mutige da, die was sagen. Daniel wird zu euch gehen und wenn nicht, dann wird er sich irgendjemanden schnappen, der mutig ist. Also das ist ein Wort, was ihr alle kennt. Und wir wollen mal hören, was ihr damit verbindet. Daniel ist ja der richtige Mann als Lehrer, der, der macht das hier schon gut. So. Demut. Ja, Demut. Wer hat was anderes zu bieten? Respekt. Ja, gibt es noch Stimmen aus eurer Mitte? Ich merke schon, das ist ein heikles Thema, da wollt ihr gar nicht... Hier, hier vorne, Daniel. Da wollt ihr nichts Falsches sagen, aber ihr könnt nichts Falsches sagen, das werdet ihr im Laufe der Predigt schon merken, äh, es ist wichtig, dass ihr offen und ehrlich seid. Unterordnen. Ja. Noch irgendjemand? Ja. Hier sind noch. Da und dann hier ist noch jemand. Ja, ist ein genau. Ein. Vertrauen. Oh, das ist ein sehr gutes Stichwort. Und hier noch ein Daniel hier ja. hinten. Hast du gesehen? Da. Du warst schon. War da. da. Entschuldigung. Danke. Ja. Man, man ist geblendet, das ist mal spannend, das hier so zu sehen. Ich sehe Nachfolge. ja manchmal äh, den Jugendabend im Internet mir an, aber jetzt sehe ich mal, wie das ist, wenn man hier vorne steht. Man, man sieht euch kaum, man ist wie geblendet. Bitte. Nachfolge. Ja, sehr gut. Ich denke, das reicht auch. Vielen Dank, Daniel. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und geguckt, wie man das heutzutage macht bei Wikipedia und wollte mal hören, was schreiben die über Gehorsam. Und dort steht, Gehorsam ist, prinzipiell das Befolgen von Geboten oder Verboten durch entsprechende Handlungen oder Unterlassungen. Das Wort leitet sich ähnlich wie Gehorchen von Gehör, Horchen, Hinhören ab und kann von einer rein äußerlichen Handlung bis zu einer inneren Haltung reichen. Gehorsam bedeutet die Unterordnung unter den Willen einer Autorität, das Befolgen eines Befehls, die Erfüllung einer Forderung oder das Unterlassen von etwas Verbotenem. In diesen kurzen Beschreibungen merken wir schon, es kann sich einerseits einfach um eine äußere Handlung handeln oder um eine innere Haltung. Das wird uns im Laufe des Abends noch ein wenig näher begleiten. Wenn wir diese Verse aber lesen, auf uns wirken lassen, haben wir vielleicht erstmal den Eindruck, dass diese Verse oder dieser Inhalt absolut nicht in unsere Zeit passen, nach dem Motto, sie sind eher weltfremd, als dass sie in sind. Und doch sind diese Verse und diese Wahrheit ein ganz wichtiger Bestandteil der Heiligen Schrift aber warum fällt es uns eigentlich schwer zu gehorchen, Leiter oder Autoritäten zu ehren? In unserem Fall als deutsche hat das einerseits damit zu tun mit der Geschichte unseres Volkes. Die Geschichte unseres Volkes ist nicht gerade sehr rühmlich, demzufolge schwappt ja immer so was hinterher oder was mit was uns mit diesem Thema sofort in Erinnerung kommt. Aber dann gibt es noch die andere Seite, die sehr wichtig ist und nicht ja, zu vernachlässigen ist. Es ist die Frage, wie jeder einzelne von euch Führungspersönlichkeiten in seinem Leben bisher erlebt und erfahren hat. Was für Erfahrungen habt ihr, wenn ihr zum Beispiel an eure Eltern denkt, wenn ihr an eure Lehrer denkt, wenn ihr an eure Chefs denkt, an Abteilungsleiter oder wer auch immer euch was zu sagen hatte oder hat. Habt ihr gute Gefühle dabei, weil das gute Vorbilder waren oder lösen das eher negative Gefühle, ja vielleicht sogar fast Schmerzen bei euch aus? Vielleicht habt ihr Probleme auch, euch unterzuordnen oder haben wir Probleme, uns unterzuordnen oder zu gehorchen, weil wir bisher immer nur uns fühlten, dass wir uns alleine gelassen fühlten oder dass wir nicht genug Rückendeckung erfahren haben von denen oder es gab zu wenig Kommunikation oder wir den Eindruck hatten, dass es zu wenig Interesse an uns als Menschen ging oder vielleicht auch hast du dich nur gesehen und geliebt gefühlt, wenn du geleistet hast. Wenn du so etwas oder Ähnliches in deinem Leben erfahren hast oder das zutrifft, hast du eventuell einfach keinen Bock mehr zu ehren und zu gehorchen. Vielleicht kannst du bisher all die Autoritätspersonen in deinem Leben gefühlsmäßig eher nur in die Tonne treten. Und nun bleibt die Frage offen, im Gegensatz dazu, ich weiß ja nicht, was jeder Einzelne von euch so erlebt hat, was euch zu diesem Thema bewegt. Wie erlebt ihr Andi und das Jugendteam? Erlebt ihr im Gegensatz dazu vielleicht Vertrauen, Verlässlichkeit, Sicherheit, offene Kommunikation? Fühlst du dich von ihnen gesehen? Wird dir freundlich begegnet? Erfährst du vielleicht auch mal Lob und Anerkennung? Und ist es vielleicht auch gestattet, mal etwas Kritisches zu sagen? Wenn du dies alles erfährst, fällt es dir gewiss absolut leicht, dich unterzuordnen, ihnen zu gehorchen, sie zu ehren. Meine Erfahrung diesbezüglich ist, wenn ich an Andi und euer Team denke, dass ihr zum einen einen absolut genialen Jugendpastor habt, den man nicht seine 45 Jahre ansieht und ein richtig tolles, Jugendteam. Nun könnt ihr meinen, naja, Andi hat mich gewiss bestochen, dass ich so etwas sage, aber ich kann euch absolut beruhigen, er weiß überhaupt nicht, was ich heute sage. Ich muss ehrlich sagen, ich fand das sehr, sehr mutig, ein solches Thema. Man weiß gar nicht, was der andere sagt, aber er hat schon gesagt, naja, äh, das wird schon gut gehen. Nein, aber mal ernst, äh, dabei, Andi kenne ich viele Jahre, ich bin viele Jahre mit ihm befreundet und ich habe ihn eigentlich erlebt und kennengelernt als Jugendpastor als Verantwortungsperson in einer Phase, wo ich niemals geglaubt hätte, dass ich irgendwann mal sein Kollege würde. Also habe ich es mir ganz, wie sagt man, uh, unbedarft angeschaut, aus einer ganz anderen Perspektive und habe sehr Positives ja, erlebt und erfahren. Das ist aber mein Eindruck, der ist erstmal nicht entscheidend, aber ich möchte ihn mit euch teilen. Vielleicht sehen das die Masse, und ich nehme es fast an, ähnlich, aber vielleicht ist auch jemand hier, der das nicht so sieht oder nicht so erlebt und erfahren hat. Vielleicht erlebst du eher genau das, was du sonst schon immer erlebt und erfahren hast, wenn es um Autoritäten geht. Gibt uns das jetzt aber das Recht, diese Aufforderung in der Schrift zu ignorieren? Gewiss nicht, denn die neutestamentlichen Briefe fordern uns nämlich regelrecht immer wieder auf, die Leitung zu ehren und sie eben nicht als ein lästiges Übel zu sehen, sondern ganz im Gegenteil als einen geistlichen Gewinn. Denn eins ist klar, wer im Dauerkrieg mit denen steht, die für ihn verantwortlich sind, wird schlussendlich am meisten selbst davon Schaden tragen. Ja, Gott schätzt sozusagen eine Kultur, könnte man sagen, der Ehre. In 5. Mose 5, 16 steht was, was die meisten von euch sicherlich kennen. 5. Mose 5, Vers 16. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat. Hier steht also, nicht ehre deine Eltern, weil sie Vorbilder sind, weil sie großzügig sind, weil sie geduldig sind, weil sie so absolut genial sind, sondern es heißt einfach ehre sie. Also, was schließt man daraus oder was sollten wir daraus schließen? Wir sollten uns nicht davon abhalten, sie zu ehren, weil sie launisch sind, weil sie jezornig sind, weil sie ungerecht sind weil sie so mega, mega peinlich sind, weil sie so absolut uncool sind, was ja manchmal so ist, sondern der Grundsatz lautet, ich ehre meine Eltern, ich ehre meine Leiter. Das ist ein göttliches Prinzip. Was ist aber das Problem oft bei uns? Wir suchen meistens alle die perfekten Eltern und die perfekten Leiter. Sie sollen doch einfach so sein wie Gott. Das ist ein hoher Anspruch, den wir haben. Doch wir sollten und dürfen nicht vergessen, auch unsere Eltern, genau wie unsere Leiter, sind Menschen und sie sind nicht Jesus. Auch sie leben noch im Kampf mit ihren alten Menschen. Ich gehe jetzt von Seiten der Eltern davon aus, dass sie Christen sind. Wenn eure Eltern keine Christen sind, ist das sowieso nochmal ein ganz anderes Thema aber wir gehen jetzt mal davon aus, sie sind Christen. Wie gesagt, auch sie, eure Eltern, genau wie eure Leiter, unsere Leiter, haben immer noch einen Kampf auch mit ihrem alten Menschen, mit ihrem alten Wesen. Und da brauchen wir uns nicht wundern, wenn sie die eine oder die andere Sünde immer noch auch selbst begehen. Also du brauchst nicht sagen, wir brauchen nicht sagen, was einer aus dem Leiterteam hat die oder die Sünde getan, das darf ja wohl nicht wahr sein und der will Leiter sein. Wir dürfen und sollten immer wieder festhalten, auch unsere Leiter sind absolut elende Sünder wie du und ich. Das ist wichtig, dass wir das wissen. Ja, auch Leiter machen Fehler, sind eben nicht perfekt. Entscheidend ist, wie sie zu Jesus stehen. Wenn sie von ganzem Herzen Jesus lieben, von ganzem Herzen ihm dienen wollen, dann sind sie für ihren Dienst qualifiziert. Das ist erstmal ganz plump gesagt, aber ich möchte das einfach mal so runterbrechen. Denken wir an Petrus, er war ja der absolute Draufgänger. Er hat immer unheimlich viele coole Sprüche drauf gehabt, war immer der Schnellste mit seinem Mundwerk. Aber als es dann hart auf hart kam, hat er absolut Muffensausen bekommen und hat überhaupt nichts mehr auf die Reihe gekriegt und hat eigentlich mehr als kläglich versagt. Wie geht Jesus mit Petrus um? Also ich glaube, die meisten von uns hätten erstmal sehr große Schwierigkeiten, Petrus zu vergeben, geschweige denn, so einem ein Leitungsamt zu übergeben, da hätten wir uns wohl mehr als gescheut, das hätten wir uns dreimal überlegt, aber Jesus gibt Petrus, weil er sein Herz sieht, weil er sieht, dass er bereut, dass er Buße tut, dass er merkt, was für einen Shit und für einen Mist er gebaut hat. Jesus gibt ihm eine zweite Chance und das ist ganz, ganz wunderbar und wichtig zu wissen, dass unser Gott ein Gott der zweiten, der dritten, der vierten und so weiter Chance ist. Er gibt uns neue Chancen. Und das gilt nicht nur uns als kleine Schafe, sondern das gilt auch unseren Leitern. Wie wunderbar ist das zu wissen. Und eins sollten wir festhalten, es gibt nämlich nur einen perfekten Vater und einen perfekten Leiter, das ist Gott selbst. Was haben wir zu Anfang uns in Erinnerung gerufen? Jesus ist besser. Jesus ist also der bessere Leiter. Eltern wie auch Leiter sind nur, so könnte man das vielleicht ausdrücken, am Anfang etwas ähnlich wie Gott. Was meine ich damit? Schauen wir das im Natürlichen uns an, wenn Babys geboren sind Säuglinge, sie können nichts außer in die Windel machen, schreien etc. Trotzdem findet man sie süß, vor allem wenn es die eigenen Kinder sind. Ähnlich ist es auch im Geistlichen, solange ein Mensch von neuem Grad geboren worden ist, der brennt ja meistens für Jesus, der hat unheimliches Temperament. Leiter freuen sich, dass endlich mal wieder jemand zu Jesus gefunden hat und sie lieben einfach nur. Wenn nun aber natürliche Menschen und auch geistliche Menschen größer werden, wachsen, zumindest größer werden, vielleicht wachsen sie eben nicht, dann stoßen Eltern, genau wie Leiter, sehr, sehr oft an ihre Grenzen und können dann eben nicht einfach nur bedingungslos lieben, sondern haben manchmal auch so ihre ja, Probleme damit. Vielleicht bist du auch jemand, der festgestellt hat, dass in einem oder anderen Bereich du einem der Leiter überlegen bist. Da sind wir dann sehr schnell damit, dass wir richten oder schlecht über den einen oder anderen sprechen, wenn wir das merken. Aber da sollte uns bewusst sein oder wir sollten uns bewusst sein, wenn wir etwas schon wissen, begriffen haben oder, wie sagt man, besser in einem Bereich sind, weiter in einem Bereich sind, ist das nicht, weil wir so die tollen Helden und Hechte sind, sondern es ist Gnade, es ist nicht aus unserem Verdienst heraus. Und was sollte uns, oder zu was sollte es uns veranlassen, wenn wir merken, dass in einem Punkt ein Leiter ja, mächtige Defizite hat, dann sollten wir, wie gesagt, nicht über sie richten sondern es sollte uns viel, viel mehr ins Gebet treiben, für sie zu beten. Denn das ist ganz wichtig, das brauchen sie. Also ehre deine Leiter. Doch wie kann ich das denn tun? Ehren bedeutet, etwas auch zu tun, zu zeigen, Wertschätzung auszudrücken. Wir sollten nicht so sein, wie uns geschrieben wird vom Volk Israel in Malachi 1, Vers 6, Malachi 1, Vers 6, dort steht, ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich her, wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr, der Herrscher an zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Wenn man den Gesamtzusammenhang liest, merkt man sehr, da wurde viel geredet, aber es wurde nicht das in die Tat umgesetzt. Was will ich uns damit sagen? Lasst uns das Jugendteam Andi ehren, lasst das uns auch ausleben. Lasst es Andi und das Jugendteam spüren, dass ihr dankbar für sie seid und dass ihr sie ehrt. Vielleicht sagt der eine oder andere sich, das tue ich sowieso, das fällt mir ganz, ganz leicht, das ist umso besser. Aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, dem das nicht leicht fällt oder er weiß nicht, wie er das in die Tat umsetzen kann. Im März hat Daniel Honk hier gesprochen und hat gesagt, ihm ist es wichtig, dass wenn wir sprechen oder predigen, auch praktische Impulse geben. Das werde ich jetzt tun. Ich werde ganz praktisch euch das machen. Wer das nicht sowieso schon lebt und tut, der braucht das nicht für sich zu beanspruchen. Aber wer das nicht tut, dem habe ich was mitgebracht. Ich bin gespannt, ob irgendjemand sich nachher oder im Laufe der Zeit sich mal dessen bedient. Ich habe einen Rückmeldebogen fürs Leitungsteam euch mitgebracht. Den könnt ihr entweder so einsetzen, dass ihr das, was hier draufsteht, für das gesamte Leitungsteam ausfüllt oder dass ihr speziell euch eine Person vom Leitungsteam rausguckt, dem ihr mal etwas sagen wollt. Entweder tut ihr das anonym, besser wäre es aber oder schöner wäre es auch für die anderen, wenn ihr euren Namen darauf schreibt. Hier steht zum Beispiel, das hat mich besonders gefreut, danke für, Punkt, Punkt, Punkt. Ich wünsche mir von dir, Punkt, Punkt, Punkt. Also es könnte ja auch sein, dass du sagst, Mensch, das wünsche ich mir aber noch, dass das und das berücksichtigt wird. Oder ihr könntet auch sagen, das kann ja auch sein, das hat mich mal kurz angekotzt. Also auch Kritik darf ja vorhanden sein oder ist wichtig, dass es auch erwähnt wird, wenn es in einem gewissen und guten Rahmen geschieht. Wenn das für dich gar kein Problem ist, ist es schön, wenn du das sowieso tust oder wenn du mit solchen Hilfsmitteln, es gibt ja alles Mögliche, kann man verwenden, es ist nur so eine kleine Anregung, aber vielleicht gibt es hier jemanden im Raum, der trotz alledem nicht in der Lage ist, dieses göttliche Prinzip umzusetzen oder zu leben. Und vielleicht liegt es daran, weil in deinem Herzen etwas heil werden muss. Eventuell brauchst du eine Aussprache mit einem deiner Leiter, aber es kann auch sein, dass du merkst, dass vieles, was dich abhält zu ehren, gar nichts mit den anderen, mit den jetzigen aktiven Leitungspersönlichkeiten zu tun hat. Das sind schlechte Erfahrungen oder Verletzungen von früher, die dir immer noch Schmerzen bereiten und dich einfach hindern zu ehren. Da denke ich an meine Zeit als Ausbilder zurück. Man hat natürlich als Ausbilder auch so manches zu sagen, was nicht gerade die Azubis äh, ja wie sagt man, von den Stühlen reißt. Das ist definitiv klar. Aber man hat öfter mal auch gemerkt, dass sie, wenn man ihnen Dinge sagt, nett und freundlich, auch wenn sie den Inhalt vielleicht nicht gerade sehr mochten, derartig überreagierten, wo man gespürt hat, das hat wahrscheinlich absolut jetzt erstmal nicht nur was damit zu tun, was man gesagt hat oder mit einem als Person, sondern sind Erfahrungen, die sie gemacht haben mit Führungspersönlichkeiten und man selber ist nun mal eben der, der die volle Brandseite und Brandbreite dessen abbekommt, was derjenige erlebt hat. Davon kann vielleicht Daniel auch ein Lied singen. Das ist eine Sache, die man immer wieder erleben kann. Wenn es jemanden gibt, der solche Verletzung vielleicht in sich trägt, vielleicht sagst du auch, wenn du meine Eltern kennen würdest, würdest du dich nicht wundern. Wenn du meine Lehrer kennen würdest, würdest du dich nicht wundern. Das kann sehr, sehr gut sein. Aber ich lade dich ein, dass du Jesus in de, an dein Herzen ranlässt und dir Vergebung schenken lässt. Dass du Vergebung in deinem Herzen freisetzen lässt von Jesus. Darauf werde ich nachher noch auch im Gebet Bezug nehmen. Das hierzu. Es sind aber vielleicht jetzt einige von euch da, die denken, die nun mach mal halblang. Ist das nicht eher ein Blankoscheck für alle Leiter, die wir nun ehren sollen, ganz gleich, welchen Unsinn sie tun oder eben auch nicht tun oder was sie von uns verlangen? Absolut nicht. Da kann ich euch beruhigen. Wenn ihr das denkt, dann habt ihr etwas falsch verstanden, was die Bibel uns deutlich machen will. Sie zu ehren heißt nicht, dass man mit allem einverstanden sein muss, was sie tun. Sondern es geht darum, ein Prinzip Gottes zu achten und auszuleben. Und dabei sind wir jetzt bei unserem zweiten Punkt, Machtmissbrauch. Die Bibel weiß sehr wohl, dass man Leitung und Macht missbrauchen kann. Ja, es gibt wahrscheinlich kaum ein Buch wie die Bibel, das die Realität so schonungslos darstellt wie sie. Und genau deshalb wird der Machtmissbrauch nämlich von Königen, von Politikern, Priestern, Aposteln, Gemeindeleitern absolut nirgends in der Bibel beschönigt, sondern sehr offen und sehr direkt angesprochen. Kein Buch der Weltgeschichte berichtet also so viel Unangenehmes über seine großen Gestalten wie die Bibel. In 3. Johannes 1, die Verse 9 bis 10, wird uns ein Diotrevis, oder von ihm wird uns dort berichtet. Er war nämlich zum Beispiel so ein Leiter, der nun absolut ein Negativbeispiel war. Er war nämlich ein Machtmensch, den es nur interessiert hat, wer sich ihm fügt. Solche Typen, kann man sagen, verlangen blinde Unterordnung, aber ordnen sich selbst sehr gerne, sehr ungerne unter. Sie haben nämlich am liebsten Menschen unter sich, die alles blindlings abnicken. Solche Leiter, die es leider ja gibt, schaden der Gemeinde Jesu sehr. Auch Paulus warnt in Apostelgeschichte 20 die Gemeinde vor grausamen Wölfen, die von außen, aber eben auch von innen aus den eigenen Reihen kommen werden. Darauf werden wir in der Gemeinde, in der Predigtreihe, noch näher eingehen. Es ist also gefährlich, wenn wir als Menschen vertrauen, gerade als Gotteskinder vertrauen, Leitern, die ja die Herde Gottes leiten sollen, aber diese Leiter haben nicht im Kopf oder im Sinn, die Schafe näher zu Jesus zu bringen, was ja eigentlich ihre Aufgabe ist, sondern sie wollen eher nur diese Anhängerschaft um sich herum sammeln, anstatt zu Jesus zu bringen. Doch jetzt stellt sich die Frage, was ist denn nun richtige Leitung oder was für eine Alternative gibt es zum Machtmenschen oder zum Spalter oder was es alles an Negativbeispielen gibt. Und da sind wir bei unserem dritten Punkt. Leiten heißt dienen. Selbst unter den Jüngern schon kam der Streit auf, ihr wisst das, in Lukas 22,24, wer von ihnen der Größte sei. Also das Thema ist schon immer ein Thema gewesen, doch wie zeigt sich eigentlich wahre Macht, wahre Autorität? Das ist ja eine ernstzunehmende Frage und Jesus ist der, der uns in wunderbarer Weise Zeugnis darüber gibt. Er hat alle Macht im Himmel, so wie auch auf Erden. Doch worin kam diese Macht eigentlich zum Ausdruck, als er hier auf Erden war? Wie hat er es uns vorgelebt? Indem er unser Diener wurde. Er ging den alleruntersten Weg. Denken wir einmal an die Fußwaschung, die euch allen bekannt ist. Die Fußwaschung der Jünger. Als Jesus dies tat, hatte er keine Minderwertigkeitskomplexe, oder stellte sich selbst in Frage nach dem Motto, ja, wer bin ich eigentlich? Oder, äh, Entschuldigung, dass ich lebe? Nein, ganz im Gegenteil. Er war sich absolut seiner Autorität bewusst. Er war sich bewusst, dass er Herr aller Herren ist, dass er der Herrscher des Universums ist. Denn das lesen wir in Johannes 13, 3 und 4, im Bewusstsein, dass Gott ihm alles im Himmel und auf Erden übergeben hatte, stand er auf. Er zeigt uns in eindrucksvoller Weise, leiten heißt dienen. Er ist uns da das absolut beste Beispiel. Also wenn es jemanden vielleicht unter euch gibt, der denkt, ich wäre auch gerne im Leitungsteam, weil dies Vorteile vielleicht an Nämlichkeiten mit sich bringt, außerdem bin ich ja sowieso viel besser als die anderen, das sind vielleicht sowieso alles nur Flachzangen und Vollpfosten, dann erinnere ich euch an ein ganz wichtiges, was nämlich leiten heißt. Es heißt dienen, es heißt Einsatz, mitleiden, aufopfern, ein unruhiges Leben führen im Dienst für die anderen. Denn der oberste Maßstab lautet nicht, was bringt es mir, sondern was bringt es den anderen. Michael Rothenhausen hat vor drei Wochen gesagt, Führer sind die, die vorangehen. Leiter dürfen und sollen sogar Vorbilder der Herde sein. Dazu könnt ihr zu Hause nachlesen in 1. Petrus 5, die ersten vier Verse. Petrus stellt sich selbst unter das, was er den Ältesten in diesen Versen zuruft, was er von ihnen erwartet. Jeder Leiter nämlich bewährt sich, gerade auch dann, wenn er nämlich geleitet wird. Es geht also darum, die Herde, die Schafe zu behüten, über sie zu wachen. So heißt es ja in unserem Text, wachen über die Seele. Und dieses Wachen, dieses Behüten soll nun nicht aus Zwang oder aus Geldgier oder aus Machtposition geschehen. Doch was setzt Petrus dem gegenüber? Er sagt erstmal, dass es absolut freiwillig geschehen soll. Und dass in der neutestamentlichen Gemeindeleitung, Jugendleitung, was für eine Leitung auch immer, hat nur der etwas verloren, der sich Gott selbst zum Vorbild nimmt und erst einmal das Wort Gottes auf sich selbst bezieht. Ja, Leiter dürfen zuallererst an sich selbst Veränderung erleben und Gott darum bitten. Wenn sie nämlich selber in immer wieder in diesem Prozess stehen und auch dies leben, umso besser können sie anderen helfen und anderen ein Vorbild sein. Leitung durch Dienst und Vorbild ist die einzige echte und tragfähige Grundlage jeder Autorität, ob das nun Eltern, Chefs, Politiker und erst recht innerhalb der Gemeinde sein soll. Ja, man könnte auch sagen, gute geistliche Leiter umgeben sich gerne mit anderen Leitern, die ihnen Rat und Korrektur geben können. Dort gibt es Zwei Verse in Sprüche, einmal in Sprüche 11, Vers 14, die das uns sehr gut nochmal veranschaulichen. Sprüche 11, 14, wo es an Leitung fehlt, kommt ein Volk zu Fall, doch die Rettung kommt durch viele Ratgeber. Und in Sprüche 15, 22, da steht, Pläne scheitern, wo keine Besprechung ist, wo aber viele Ratgeber sind, kommt etwas zustande. Also wirkliche Größe zeigt sich nicht darin, einerseits, dass man alles kann, alles alleine macht und auf niemanden mehr hört, sondern dass man von sich aus auf den Rat anderer hören will. Auch und gerade sogar von anderen Leitern, die einem vielleicht sogar untergestellt sind. Das ist ein wichtiges Wesenmerkmal. Die Bibel ist echt nüchtern und praktisch zugleich Sie ist einfach immer wieder genial. Auf der einen Seite sollen nämlich Leiter respektiert werden und wir sollen die Leitung annehmen, sodass sie uns nicht unter Seufzen leiten. Das haben wir ja gelesen im Hebräer in unseren Versen. Also die Leitung steht sozusagen unter einem gewissen Schutz, sodass sie nicht zu Unrecht mit Verdächtigungen überschüttet werden. Zum anderen dürfen aber christliche Leiter, wenn mehrere Zeugen vorhanden sind, kritisiert werden. Also die Gemeinde kann die Leiter zurechtweisen. Aber nur, wenn es für jedermann belegbare Fakten sind und nachvollziehbar ist. Gemeindeleitung, Jugendleitung, Hauskreisleitung, grundsätzlich Leitung in der Bibel ist ein sehr hohes Gut. Genau deswegen werden wahre geistige Leiter ebenso in Schutz genommen, wie sie eben auch kritisiert werden, wenn sie ihr Amt missbrauchen. Was haben wir denn vorher gesagt? Leiter dürfen und machen leider auch Fehler. Wahrscheinlich machen Leiter sogar mehr Fehler als die meisten Schafen in den Reihen, allein deswegen, weil sie permanent im Blickpunkt sind, weil sie permanent vorne sind, es geht vieles an ihnen vorbei, was sie entscheiden müssen und umso mehr man Verantwortung hat, umso mehr macht man eigentlich auch Fehler. Aber was ist entscheidend? Lassen sie sich Leiter korrigieren, gestehen Sie sich Fehler ein, lernen Sie daraus? Wenn Sie das nicht tun, sondern eher stolz, egoistisch, rechthaberisch, nicht lernwillig sind... Und damit eigentlich zeigen, dass sie Jesus nicht lieben, dass Jesus nicht die erste Priorität in ihrem Leben ist. Dann sind sie eben nicht mehr qualifiziert für diesen Dienst, sondern disqualifiziert. Denn die neutestamentlichen Leitungsämtern sind von Gott selbst eingesetzt, um die Heiligen, das heißt uns alle, zum Dienst zuzurüsten. Man kann auch sagen... Leitung zielt immer darauf ab, aus Kindern, aus Mitläufern selber wieder gute Leiter zu machen. Das ist ein geistliches Prinzip. Oder noch anders ausgedrückt, wer seine Kinder gut erzieht, bringt zugleich gute Eltern hervor. Also wer geistliche Leitung in der Gemeinde ausübt, sollte keinen Mitarbeitermangel haben. Das ist eine echt krasse Aussage. Und Trotzdem ist da was sehr Wahres dran, obwohl in diesem sehr, sehr viel Luft nach oben ist. Willst du, der du in den Reihen sitzt, selber ein reifer und selbstständiger Christ werden, dann lerne dich, der Leitung unterzuordnen. Nimm deinen Platz, deine Aufgaben in der Jugend, in der Gemeinde ein. Denn nur wer lernt, sich unterzuordnen, wird später denen ein Segen sein können, die sich ihm schlussendlich dann unterzuordnen haben. Und Vers 18 in Hebräer 13 zeigt uns noch auf, wie wir am besten unsere Leitung ganz praktisch unterstützen können. Was steht dort? Was ruft der Schreiber den Hebräern zu? Betet für uns. Das wollen wir nachher auch noch ganz praktisch tun. Und das Gute ist, wir wissen, dass wir Zugang auch haben zum Gnadenthron Gottes. Das haben wir ja im Hebräer schon vorher gehört. Der Zugang ist offen für uns zum Vater hin. Außerdem weist dieser Vers darauf hin, dass scheinbar der Schreiber sich seines eigenen Leitungsamtes sehr wohl bewusst ist, dass er es sorgfältig und gewissenhaft ausübt nach den Richtlinien, die zuvor beschrieben sind. Und er macht auch deutlich, dass er es wohl kaum abwarten kann, wieder bei der Gruppe der Hebräer, bei der Lesergruppe zu sein. Diese drei Verse mögen uns ermutigen, unsere Leitung zu unterstützen, ihnen zu helfen. Und mögen wir schlussendlich erkennen, dass wir daraus reich gesegnet werden. Ja, es lohnt sich, darum habe ich das auch so überschrieben, es lohnt sich, seine Leitung zu unterstützen, sie zu ehren. Darauf liegt ein großer Segen. Das ist ein göttliches Prinzip. Jetzt kann sich die Lobpreistruppe nach vorne begeben. Ihr könnt eure Plätze schon mal einnehmen. denn wir kommen langsam zum Ende. Wenn Gott von uns was fordert, macht er es nicht, weil er Druck auf uns ausüben will, weil er seine Macht ausspielen will, obwohl ihm das zustehen würde und er könnte das ohne weiteres tun. Sondern er als unser Schöpfer weiß einfach am besten, was uns gut tut. Seine Prinzipien sind heilsam für uns. Daniel hat uns vorher nochmal darauf hingewiesen, dass wir in Kürze Frühjahrsfreizeit haben und ich lade euch alle ein, wer das noch nicht gemacht hat, meldet euch an, denn auch dort wird es nämlich um göttliche Prinzipien gehen, innerhalb oder von einem sehr heißen Thema, aber göttliche Prinzipien die auch wiederum heilsam sind für uns. Ich weiß nicht, was diese Verse, diese Thematik mit euch gemacht hat, ob ihr neu über die ganze Aufgabe der Leitung nachdenkt, ob ihr Freudigkeit habt, mehr oder genauso, wie ihr es sowieso schon hattet, Andi und das Jugendteam zu unterstützen, für sie zu beten. Was ich aber hoffe und was ich wünsche uns allen, dass ihr nicht nur äußerlich eine Handlung vollzieht, der Unterordnung, das wurde ja genannt vorhin, sondern dass dieses Unterordnen aus einem biblischen Verständnis geschieht, dass es eine innere Haltung wird und dass ihr merkt schlussendlich, dass es gut für euch ist, wenn ihr der Leitung, wenn sie, ihre Leitung im Sinne der Bibel auch auslebt, dass es gut für euch ist, wenn sie da ist, dass sie für euch sorgen will und dass es ein Segen für euch sein soll. Aber ihr dürft langsam anfangen auch ein bisschen mit Hintergrundmusik, Joel. Jetzt die, die stimmen sich erstmal ab, die beiden weil ich jetzt ganz bewusst uns einladen will, bevor wir in den Lobpreis gleich gehen, möchte ich mit uns beten. Ich lade euch schon mal ein, dass ihr aufsteht. Ich möchte nämlich beten, gerade für die, die vielleicht, nicht vielleicht mit Andi oder mit dem Jugendteam als solches, aber vielleicht habt ihr Verletzungen in eurem Leben erfahren von Führungspersönlichkeiten. Und am schlimmsten ist es, wenn ihr Verletzungen erfahren habt, permanent Verletzungen erfahrt, oder erfahren habt aus eurem Elternhaus. Und ich möchte für uns beten und ich sage das jetzt schon mal, nach der Jugend stehe ich gerne bereit, auch für persönliche Gespräche, für persönliche Gebete, wenn ihr merkt, dass da Bedarf ist, eine Aussprache, dass ihr Hilfe braucht oder einfach nur ein persönliches Gebet. Wir neigen uns zum Gebet. Herr Jesus Christus, habt du Dank von ganzem Herzen dass du uns Leiterschaft in der Gemeinde, in der Jugend gegeben hast. Herr, du willst durch diese Leiterschaft uns dienen, so wie du uns selbst gedient hast. Du bist der beste Leiter, du bist der bessere Leiter, du bist der, der uns so vorbildlich vorgelebt hat, was es heißt, Leiter zu sein. Herr, und du bist unser Schöpfer, du bist unser Herr, und du kennst jeden Einzelnen, der auch hier ist. Herr, du kennst jedes Herz von uns. Du weißt, ob es Herzen hier gibt, die auf diesem Gebiet schwere Verletzungen erlebt haben, die von ihren Eltern, von Lehrern, von Chefs, von irgendwelchen Führungspersönlichkeiten tiefe Verletzungen erfahren haben, die erlebt haben, was es bedeutet, wenn Leitung missbraucht wurde, wenn Macht missbraucht wurde, wenn Dinge verlangt wurden von den Autoritäten, die ihnen nicht zustanden. Herr, gehe du durch die Reihen heute Abend und rühre du die Herzen an, die einen tiefen Schmerz in sich haben, die deine Heilung brauchen, die deine Kraft und deine Vergebung brauchen. Herr, darum bitte ich dich von ganzem Herzen. Und ich danke dir, dass du unser bester Leiter bist, dass du unser großer Hürte bist, dass du unser Oberhörte bist. Herr, und wir wollen uns dir anvertrauen, wir wollen dir folgen und wir wollen uns immer wieder neu von dir ausrichten lassen und uns von dir auch korrigieren lassen. Danke, dass wir uns jetzt einstimmen lassen, auch nochmal in den Lobpreis dir die Ehre geben und dir die Anbetung. Herr, ich preise dich darüber. Amen.